1: Muy buenas, desencadenados y desencadenadas. Os damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de Tetris. Yo soy Nat. Y aquí estoy con Xavi con Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Xavi?
2: Muy bien, aquí haciéndome unas rayas, digo, unas líneas, unas líneas
1: de Tetris. <risa> <risa> ¿Sabéis que ya tiemblo cuando estoy presentando? Y digo, a ver, ¿qué me van a soltar estos dos? Y a ver, Toxic, tú, ¿qué,
0: qué tienes que decir? Pues yo estoy aquí jugando con la competencia, estoy jugando al Columns. ¿Vosotros jugasteis al Columns? ¿Qué es eso? Me, no. ¿No suena? Me suena, no bien, me suena es, mucho. Era el Tetris de la Game Gear. Era parecido, pero en vez de ser bloques eran como piezas una encima de otra, pero se comportaba muy parecido.
1: Ah, pues sí. ni idea, ni idea, ni idea. ¿Jugabais, al Tetris, vosotros ¿Jugabais sí. al Tetris?
0: ¿Jugabais al Tetris? Sí, ¿no? En, en algún momento hemos jugado.
2: Y al Tetris pirata, sobre todo. O sea, de máquinas de estas que no era el Tetris oficial, pero era una especie de Tetris, que además eran portátiles y te la ibas dejando de, con compañeros del instituto. Eh, ah, no. Toma, déjame el Tetris. Que voy a yo jugar. tenía
1: el Tetris de, de la Game Boy. Anda, que no lo eché horas yo al, al Tetris.
2: ¿Soplabas el cartucho cuando no iba bien y le dabas golpes o algo al cartucho? No recuerdo hacer eso con la Boy. Eso le pasaba a
0: los cartuchos.
2: Es que Nat seguramente los limpiaba con amoníaco y
0: tal. Todos soplábamos los cartuchos menos Nat que los limpiaba con
1: amoníaco. Que yo esto del TOC lo desarrollé años después. En la infancia todavía no, por suerte. ¿Pero no sabes lo que es lo de soplar el cartucho? No, ¿qué es? Pero a ver, eso cualquier videoconsola que ha funcionado con cartucho se soplaba el cartucho. Pues que yo solo tenía la Game Boy, no tenía ninguna otra videoconsola y no recuerdo... A ver, ¿qué conversación es esta?
0: <risa> a ver, no, estamos hablando del Tetris, la Game Boy, lo importante. Que Pero yo no, no tuve la Game Boy original. Yo no la tuve, yo tuve la Game Boy Color después, ah, la pequeñita ya. No, es que tú eres más ¿Sí? pequeño,
1: tú eres más joven. Pero tuve la
0: Game Gear, que era en color, era mejor. Sí, claro,
2: claro.
1: <ríe> en fin, eh, empecemos ya con el podcast de Tetris, de esta película que nos ha traído Apple TV este año. Eh, como suponemos que habrá quizá mucha gente que no la ha visto, que incluso no sabe qué peli es, vamos a hacer la parte de valoraciones eh, generales de la película sin spoilers. ¿Vale? O sea que no hagamos spoilers durante la valoración de la peli. Luego, ya cuando pasemos al director, reparto, ficha técnica y demás, ya podremos hablar con spoilers, pero ya avisaremos. Y toxi como has sido tú el que has querido hacer podcast de Tetris, y nos has convencido a Xavi y a mí. Eh, empieza tú, ¿qué te ha parecido?
0: Os he convencido, pero a regañadientes, ¿eh? No, no, no estabas muy convencida, tú Nat. Xavi, sí, no yo, sé qué opina de, de la.
1: <ríe>
0: <ríe> bueno, a ver. Eh, esta peli no me llamaba nada, la verdad. O sea, era una peli que creo que incluso la, la anunciamos en alguno de estrenos. Me suena que incluso Xavi fue quien la dijo. Entonces, claro. no esperaba nada de esta peli. Y, en, en cambio, me la puse porque vi un vídeo de TikTok que te ponía la escena de, de la Game Boy, de la presentación de la Game Boy. Y entonces, claro, dije, ostras, pues me mola, ¿sabes? O sea, la vi que estaba bien grabada y tal y que era interesante... Y me la puse. Pues me sorprendió muchísimo, porque no esperaba nada. A ver, no es un peliculón, no es un gra una gran peli como las que hemos traído últimamente, pero sí que me parece que es una buena película, sobre todo una buena película de streaming, porque yo creo que esta peli en el cine perdería quizás un poco, eh, porque no es un muy ma magnificiente, ¿sabes? O sea, la veo un poco más de streaming. Eh, sin embargo, la temática me parece que es aburrida, pero cómo te la cuentan la peli hace que, que, que enganche. Entonces, a mí lo que me ha parecido es que es súper entretenida de principio a fin. Entonces, creo que es una peli para recomendar a casi todo el mundo, porque es muy entretenida para un sábado por la noche, que no te hace pensar mucho, pero que está bastante bien a nivel, a nivel técnico, está bastante bien. ¿Qué nota la has puesto?
1: Le he puesto un 7, estaría entre un 7 y un 8, 7 y medio. 7 y medio. Bueno, por si hay gente eso, que no conoce la peli, en Film Affinity con casi 3.000 votos tiene un 6,8 que no está nada mal. En fin, pasemos a Xavi, ¿qué opinas tú?
2: Pues mira, yo estoy de acuerdo con, con Toxic en lo que ha dicho. En que es una película realmente es entretenida, es, eh, es, muy, eh, es muy amena, muy rápida, o sea, es, es bastante simpática de ver también. Y podría haber sido, la verdad es que podría haber sido un tostón, realmente. Si, si se hubieran centrado en el, en el tema estrictamente empresarial y, y de contratos y, y tal, podría haber, podría haber sido una película muy sobria. Eh, como por ejemplo podría haber sido el, ahora me estoy metiendo en ver en general la de Steve Jobs que hizo Danny Boyle, que era muy muy densa a nivel, a nivel empresarial, ¿no? Pero bueno, aquí han sabido darle este ritmo y, y esta agilidad y, y estos recursos eh, visuales que, que usan, que la verdad es que, que queda, queda bastante bien, la verdad. Y a ver, yo eh, le pondría entre un seis y medio y un siete. O sea, uh -huh. me ha entretenido, pero es eso. No, no la considero. No bueno, es un peliculón, pero lo recomiendo.
1: Vale, pues a ver. Um, yo ya tenía, como ha dicho, toxis, toxis, eh, ahora, toxis, <risa> toxis, eh, Tenía reticencias para ver Tetris y no sé si es que ya iba sugestionado a qué, pero a mí la peli en general, es, a ver, sí, es muy entretenida. Si te gusta eh, las películas de espionaje y tal, yo ya también parto de la base que a mí no me gustan este tipo de películas. Pero yo es que la vi ayer y ya casi me he olvidado de todo. Eh, menos mal que Toxic o Tosis se curra un resumen siempre y nos lo lee antes de entrar en el análisis, porque realmente eh, recuerdo, sí, claro, recuerdo cosas, no tengo Alzheimer, pero eh, es, es, creo que es muy olvidable la peli. Que sí, que es correcta en todo, pero no destaca en nada. A mí es lo que me ha pasado, la he encontrado que es correcta en todo, todo es correcto, pero no he visto nada nuevo, no he visto nada que me llame la atención, no he visto nada que me emocione, la película no me ha emocionado, en el tema sí que quizá me ha tocado un poco más la fibra sensible porque eso, eh, yo de pequeña jugué horas y horas al Tetris eh, y bueno, como ya lo habéis dicho, aparece la Game Boy no en la, en la peli porque esto está, eh, pasa en los años 80, pues aparece la Game Boy, como la crean, y quieras o no, pues eso te hace gracia, ¿no? Pero más allá de esto, eh, nada, película correcta, mi nota estaría entre un 5,5 y medio y un 6. Sí, la recomiendo para pasar el rato si te gustan las películas así de espionaje y tal, pero, pero ya está.
2: Yo estaba viendo la película y estaba pensando, ¡ostras! No quisiera hacer, no quisiera ser toxic haciendo el resumen, es decir, resumir <risa> como huevo resumo lo que estaba pasando en la peli, porque me estaba confundiendo mogollón con, el, sobre todo con el tema empresarial y tal. Yo, yo tenía el cerebro como como una express, con tanto ir y venir, yo estaba flipando y Pero debo decir que me gustan mucho las películas en las que te muestran los orígenes de las cosas. O sea, los bombazos que hay, claro, tú recuerdas wow, el bombazo que fue el Tetris, el bombazo que fue la Game Boy, el bombazo que fue todo eso, pero cuando ves lo difícil que, que fue... Eh, Llegar a eso, eso me, me encanta, igual que los documentales estos de, de las películas que vimos, ¿no? Que, que dices, ¿ostras las películas estas? Es, tipo, regreso al futuro y tal, que pudo haber un momento en que se hubieran ido a la mierda y no se hubieran hecho. Hmm. Y, y estas cosas a mí me gusta verlas en, en una película.
1: No, sí, ahí te doy toda la razón, ¿eh? A mí también me hace gracia ver pues, los inicios de estas cosas que han dado... Eh, tanto que hablar y han tenido tanto éxito en el, en el mundo eh, y también otra cosa que me he olvidado de decir en la valoración es que a mí siempre me pasa ¿eh? cuando veo una peli sobre la Guerra Fría o sobre la Unión Soviética hecha en Estados Unidos ya desconfío de entrada porque es que eh, no puedo evitarlo es decir sí vale eh, evidentemente eh, la, Unio, ay, la Unión Europea la Unión Soviética no era ningún paraíso ni muchísimo menos pero cuando me explican la historia desde el punto de vista del otro en este caso de la Guerra Fría que es fueron los Estados Unidos, es como que, bueno, me cojo con pinzas lo que me dicen,
0: ¿sabéis? No sé si os pasa, eh, pero, pero a mí sí. Pero ojo, que esta peli no es de Estados Unidos. ¿Cómo que no? ¿Oh, ¿Sí? ¿Es de Estados Unidos? Espérate. Sí, sí, sí. Es yankee. Ah, coño, es yankee. Ostras, pues yo convencidísimo de que era de... Ah, Ucraniana. no, vale. Me confundió con el director. No, me confundió con el director, porque el director sí que es del, del Reino Unido. Por eso me estaba liando. Pero sí que sí, estoy de acuerdo en lo que dices tú. Pero, ojo, que una de las cosas que me gusta es que dentro de, de los personajes rusos, todos son característicos. Es decir, cada uno son como un grado más comunista, un grado menos comunista. O sea, que tienen cada uno personalidad. Que luego entraremos, luego entraremos sí. en, en la trama, pero que, pero que estoy de acuerdo con lo que dice Nat. Yo también me he fijado, cuando empieza la peli, digo, vale, ya me van a pintar aquí que la Unión Soviética pues es todo malo, todo malo, todo malo.
2: Y una cosa que, bueno, no, no es entrar en spoilers, porque es, es algo visual, pero no se os fijasteis que cuando van a Rusia todo es gris. Todo es. <risa> la, la imagen es todo lo más sobrio posible. El, de color gris o, o marrón.
0: Gris como azul, azul, o, o azul azulado, sí. sí. Eh, Colores fríos grisáceos, sí. Que es, es de lo que se quejan en, en México. O
2: sea, en México <ríe> sí. se quejan de que cuando pintan eh, que la acción transcurre en México, le, le ponen a todo un tono amarillo. Como sí. de, de, de peligro. El tono, dicen, sep, tono sepia. Exacto, un tono <risa> sepia entre amarillento y naranja que dices, joder, que aquí ni que nos estuviéramos achicharrando eh, con el sol todo el día, ¿no?
1: no y, pues, y el a, ejemplo paradigmático de esto es Breaking Bad. Si os acordáis, siempre que todo sí. pasa en, en, en México, es todo ahí súper luminoso, amarillo, en plan uh. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues, pues aquí,
0: todo <risa> gris, gris azulado. <risa> Bueno, eh, la fotografía, este, el color que tú dices, Xavi, me recordaba a The Walking Dead. Ah, ya The Walking Dead, a The Last of Us. A The Last of Us. Tenía el tono este, el color este de The Last of Us, los edificios, así como medio. medio derruidos o, o que parece que se vayan a caer.
1: Bueno, es este color, este color o este tono siempre se utiliza para. Que el espectador le llegue una sensación de decadencia sí, eh, sí. del sitio donde, donde está, ¿no? Y es verdad que toda la parte que transcurre en Rusia no tiene nada que ver con la parte que transcurre en Estados Unidos o en Japón, que es de, es de un color más natural, dijéramos, de, de un día soleado o de un día normal. Eh, pero bueno ¿qué es eso? Eh? que no digo que porque a ver yo no soy una experta ni mucho menos en la historia de la Unión Soviética pero sí que es verdad que en los años 80 pues la Unión Soviética ya estaba en plena decadencia o sea se estaban a ir a punto de tomar por saco y de hecho en 1991 eh, se acabó se acabó la, la Unión Soviética y, y pero bueno quizá me hubiera gustado que hubieran aprovechado un poco más para explicarnos más cosas no sobre Gorbachev que aparece muy poco sí. eh, o estas tensiones que habían dentro mismo del Partido Comunista porque ya empezan, empezaba a haber eh, diferencias dentro del mismo Partido Comunista de cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Y es como que todos los personajes, sí, tienen personalidades propias, eh, y hay uno... Eh, en concreto que quizás es un poco más disidente que el resto, pero bueno, que más o menos todos uh, viva la Unión Soviética sí. y se acabó y ya está, ¿no? Pero bueno, no. sin un caso ya hablaremos más después porque todavía me va a dar un spoiler. Yo la primera porque voy hablando, voy hablando, me embalo. Eh, así que si os parece pasemos al, al director eh, que ya nos ha adelantado Toxic, que es británico, no, no es yankee, es John S. Bart, Bart o Bert, ¿cómo se debe pronunciar este apellido? Yo diría que es Barth. Bart. Bear. Bart. Bear. Bueno, pues este señor la verdad es que mucha cosa hasta el momento no ha hecho, tiene una miniserie eh, este año precisamente de 2023 que se llama Stone House, después también ha sido uno de los directores de la gran serie de Vinyl, eh, aquella creada por Mike Martin Scorsese, Mick Jagger y esta gente, y alguna peliculita como Flies del Sucio... ¿Qué os ha parecido la dirección. Yo lo único que diré es lo mismo, creo que lo voy a decir en todo. ¿eh? Correcto, ya está.
2: Sí, 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 no voy a extenderme. Está, es correcto, pero bueno, al menos ha conseguido agilidad y eso se,
0: se le agradece. Este, eh, sí, también. O sea, yo creo que es que esta palabra para definirla es corrección, eh, porque no tiene fallos, no tiene grandes eh, cosas ni en positivo ni en negativo, pero creo que está todo muy, muy correcto. Eh, la dirección, pues yo creo que hay escenas que están eh, muy bien dirigidas eh, por ejemplo esta que decía de la Game Boy eh, ¿ya estamos con spoilers no? Ay sí,
1: perdón, oyentes ¿Eh? entramos, entramos con spoilers entramos con spoilers si hay alguien spoilers. que está distraído ahora mismo escúcheme, señor, señora, entramos con spoilers ya está, venga ¡Señora! Sí.
2: <risa> El spoiler de la suerte, señora, que lo regalo
1: Bueno, en verdad no iba a hacer que spoiler, pero por si acaso Ay, Sí,
0: tío, tío. No, pues que escenas como, por ejemplo, la de la Game Boy creo que mmm, funcionan muy bien porque le dan epicidad a algo tan sencillo como puede ser ver una puñetera consola, que en verdad no tiene nada, pero le da epicidad le da ganas de decir eh, emoción, ¿sabes? Eh, sí, lo que sí, siempre sí. le echo en culpa a Débora Cho Siempre es algo con lo mismo, pero es darle emoción a algo. Pues yo creo que esta, esta peli, este director sí. sabe darle emoción. Sí, pero es tontería porque yo estaba viéndolo y obviamente
2: sabes que van a poner el se van a poner a jugar al Tetris con el Game sí. Boy ahí, y pero dices ¡Oh, ahora va a cargar el Tetris, lo va a cargar y van a jugar y lo van a ver. Y dices, pero qué tontería, ¿eh? ¿por qué me emociono tanto? Si sí, sí, sí es obvio, ¿no? Pero esas cosas no me hacían gracia.
1: Claro, pero claro. yo creo que es más la emoción del hecho en sí que no por cómo está dirigido. Porque la gracia es, al menos a mí me pasa, o es lo que espero, que me emocionen con cosas que no me tocan demasiado la patata. En este caso, como he dicho antes, sí que me toca la patata el hecho de que ese momento en que van a meter el cartucho del Tetris, claro, ¿no? Es como, wow, qué fuerte. O sea, eh, yo no vi que estuviera grabada de forma tan excepcional ni nada, simplemente que la propia escena en sí ya te lleva a emocionarte por el hecho de que te están mostrando una cosa que ha pertenecido, en mi caso, a mi infancia.
0: Claro, pero en mi caso no, por ejemplo. Yo la Game Boy es una, es una consola que nunca me ha venido... O sea, ni me va ni me viene, porque no ha sido mi infancia. Igual que ha sido casi la mitad de mis amigos eran. tenían la Game Boy, yo tenía la Game Gear. Para mí, si saliera la Game Gear, ahí sí que me emocionaría, porque realmente me tocaría la patata. Ver el sí. Sonic, por ejemplo. En cambio, aquí en esta, que es el Tetris, que a mí no me toca... En esa escena de TikTok que vi, que insisto en lo mismo, fue lo que me enganchó. Es decir, ostras, pues eh, con la música y todo así como medio ochentera y medio así como una música de 8 bits... Es lo que a mí me, me encaja, me encaja claro, mucho.
2: Hay que decir, Toxic, que la Game Gear la tuviste tú y tu vecino.
0: Y... <ríe> lo sé, lo sé. ¿eh? ¿Eh? <ríe> además aquí, en la escena esta, dicen, dicen no podemos hacerla en color porque, porque le tendrías que poner como nueve pilas. Ocho. Y efectivamente, ocho pilas. Ocho pues ocho efectivamente ciudadanos. la Game Gear iba con ocho pilas. <ríe> o sea, oh, ¿sí? que salió más o menos por la época, claro. Era, era imposible de, de, de llevarla con pilas. Tenías que enchufarla. Yo siempre la enchufado.
1: Se te daba para jugar tres minutos, ¿no? Con, eh, y se acababan sí, las pelas, madre mía. <risa> bueno, si queréis, pasamos al, al reparto que encabezando este reparto tenemos a Taron Egerton, que lo hemos visto en pelis como Rocketman o Kingsman. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido pues, que está bien, está correcto. No sé si, si me voy a repetir mucho, <risa> lo siento. ¿Qué os ha parecido?
2: A mí, a mí me ha gustado, pero es que ya me viene gustando desde que lo vi en Rocketman, es decir, las de Kingsman, dije, mira el guapete este que no lo hace mal, pero bueno, es un chico guapetón, pero a mí en Rocketman me voló la cabeza la interpretación que, que tuvo Taron Egerton. Y entonces desde ese momento dije, a este tío le pueden dar cualquier tipo de papel. Y aquí, haciendo de Flanders, está genial el tío. Porque <risa> <risa>
0: Es como si no llevara nada, llevara nada, llevara nada.
2: <risa> es que la verdad le faltan las gafas para ser Flanders, está, está muy chulo. Es verdad, y la, el bigotito es igual, igual, igual. El bigotito es igual, igual. Y sí, el peinado. Sí. Y bueno, pero aquí, aquí me gusta, está simpático. Le sabe dar también este, eh, en los momentos de drama de, hostia, que lo voy a perder todo. Consigues creértelo, de que este tío se va a ir a la mierda, se puede ir a la mierda en cualquier momento y está sufriendo.
0: Estoy muy de acuerdo, porque además estoy de acuerdo en lo de Rocketman. A mí la peli en sí de Rocketman es que me daba igual. O sea, creo que es una buena peli, pero me daba igual porque no me interesaba la temática de la peli. Pero él creo que lo hacía muy bien, se ganaba el papel. Incluso mm. si, si no sigues mucho quién es, ni te darías cuenta que es el mismo que el de esta peli, porque es totalmente sí. diferente. Entonces yo creo que es un actor que, en este caso, pues lo mismo, está correcto, no, no está haciendo una gran actuación, pero hace bien lo que tiene que hacer. Sobre todo... Lo que tiene que sentir, que también obviamente es el contexto de la película, pero el hecho de, de sentir miedo cuando está envuelto en de la KGB, eh, la sensación de incertidumbre de incertidumbre con todo el tema de los derechos y sobre todo cara al final cuando empieza a derrumbarse todo y cómo le habla a la mujer y a la hija esa escena, por ejemplo, yo creo que él sabe transmitir mucho en ese momento que es lo que necesita o sea no necesita mucho más uh -huh. y entonces lo hace bien
2: sí y, y yo solamente de, del reparto quiero destacar a dos más uno es a Toby Jones que hace, a Toby Jones que hace de Robert Stein que sí es que me hace mucha gracia este hombre no sé me me, me causa simpatía <risa> Eh, verlo así tan nervioso siempre, ¿no? Y, y aquí, en esta película, me ha gustado muchísimo. Sobre todo cuando se pone ya hasta, hasta los huevos de todo, que se pone histérico. A mí me, me encanta. Y me, gusta, de... me
1: gusta mucho este hombre. Es que me sí, encanta sí, sí. este actor. Y en, en la escena que se pelea con con, con Kevin. Robert... Ah, con Kevin, que es el padre, ¿no? Kevin Maxwell es no, el padre. Eh,
2: ah, no, Kevin es el, el hijo, el de no me llames Kevin.
1: Pues entonces es, es el Robert, ¿no? Cuando se pelea con el padre, ¿no? No, ¿por no, bueno, qué se no, pelea es que los
2: es que lo dos? Le, le da un puñetazo al hijo. hijo. Le da un puñetazo al hijo. Es como
1: ya no me acuerdo de nada.
2: <ríe> es, que, es que a mí me encantó, cuando le pega el puñetazo, es que quería destacar eso, cómo eh, Anthony Boyle, que hace de Kevin Maxwell, consigue que le odies, que, que tengas ganas de matarlo, de, de darle con,
0: el, con, la, con la Game Boy en la cabeza. Sí. Bueno, una cosa que no hemos dicho, el humor. A mí el humor en esta peli me funciona muy bien. Es muy simpático el humor sí. que tiene, eh, sobre todo en, en el montaje, eh, que eso también yo creo que eh, es a nivel técnico de cuando están entrando y saliendo los, los personajes en escena, que parece una obra de teatro. Esos momentos yo creo que ahí está súper divertido. Eh, y este hombre, eh, Toby Jones, es que tiene una cara tan característica que, que yo siempre lo he visto por ahí, pero nunca sabes en qué pelis está. Yo me acuerdo, por ejemplo, en El Soldado de Invierno, en, en las de. en las de. ¿Cómo se llama? Los vengadores de, de Marvel, de Capitán sí, América. De Capitán América. América. Eh, mm. Que este es el televisor este que sale. Eh, bueno, es el malo. Pero tiene una cara tan característica que, que siempre me resulta simpático verlo verlo en pantalla.
1: ¿Cuál era el otro que querías eh, nombrar, Charlie? No,
2: el, el Anthony Boyle, el personaje de Kevin. Ah, lo hace el personaje bien. De Kevin
1: ¿Y que os ha parecido Alexei Paj Pajinov, que es el eh, el creador del juego?
2: Hostia, yo lo que he flipado... A mí me ha gustado flipado, mucho este tío. Me ha gustado, pero he flipado lo mucho que se parece al personaje eh, al personaje real. Es clavado, pero clavado. <risas> he visto fotos, digo, así como el, como el personaje que... El protagonista, Henry Rogers. Eh, Taron Egerton no se le parece en nada, pero eh, lo que es el, el personaje de Alexei Pajitnov, eh, increíble, increíble el parecido. Es
0: que me, me ha encantado. A mí todos los rusos, eh, todos los que hacen de rusos, me parece que todos tienen como un aura de rusos, ¿sabes? Digo, me creo que todos son rusos. Es sí. que no son es
1: que Bueno, no bueno, sé. por eso, pero pero, no son, pero.
2: pero rusos al estilo, los rusos que salían en Stranger Things 3, me parece, es que son, es que son los rusos estándar. Son rusos
0: claro. estándar. Pero, pero funcionan bien, porque a veces me meten a gente que, que dices, a ver, este tío no es ruso, ¿sabes? Me, me está metiendo aquí uno porque es un cliché de ruso, ¿sabes? En cambio, no, aquí se nota que son gente rusa. Te meten a Elizabeth
1: Olsen. Te meten a Elizabeth Olsen bebiendo vodka, por, por
0: ejemplo. El, el clarísimo ejemplo de, no, de lo que no hay que hacer, meter a, meter a Elizabeth Olsen como rusa. No, pero qué bien lo hace Elizabeth
1: Olsen, bueno, es, la dobladora, es Sokovia, no. La dobladora es Sokovia, no. Es sokoviana,
0: es Socoviana, perdón. Exacto, es eh, sokoviana, no es rusa, que... pero bueno, que sí, hacer del este o Liam Neeson. Liam Neeson, por ejemplo, cuando lo ponen a hacer de, de persona de, de, del Este, de Europa del Este, que este tío no pinta nada siendo un personaje del Este, pero muchas pelis lo han puesto como si fuera ah, sí. eh, ucraniano, Hostia. ruso o algo así. Yo no he visto ninguna. ¿eh? Yo tampoco,
1: <risa> tampoco.
0: Por ejemplo, en Batman, en Batman Begins, no, hace, de, hace de... Hace de ¿no? No, es un, no hace de... de ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un
1: personaje vale. de ahí del Este, del Este. <risa> es que no bueno, me acuerdo cómo se llama el personaje A ver, dejad de hablar de Batman, volvamos sí, a Tetris la, la última actriz que me gustaría destacar es y me ha gustado mucho, ya no digo no, creo que ha sido correcta, sino que me ha gustado mucho ha sido Sofía Levedaba eh, interpretando a Sasha, a la traductora barra agente del KGB eh, me ha gustado mucho, sobre todo ese último momento que tiene cuando detiene al ruso, a su, bueno, a su jefe, eh, que la apunta con la pistola, la mirada que tiene, eh, solo con una mirada sabe expresar un montón de cosas y me ha gustado mucho esta chica.
0: La mirada que tiene esta chica es impresionante. Eh, desde el primer momento que la ves eh, ya te, te, te hipnotiza, ¿sabes? O sea, tiene una mirada muy, muy potente. Y, y, y con la mirada hace de buena y hace de mala. Que eso es muy curioso, porque solamente con los ojos ves cuando, cuando está haciendo de buena y cuando está haciendo de mala. Le cambian los ojos, como si fuera Anakin Skywalker. Sí, igualita. <risa> el último que quería destacar, Roger Alam que hace de Robert Maxwell, este hombre me encanta. Eh, que además este salió en Nube de Vendetta, que lo comentamos en el podcast que hicimos hace ya un año y pico. Eh, es el, el hombre este que hacía de cómico. La manera que tiene de actuar, que es muy de comedia, muy de comedia británica, me hace mucha gracia. Y aquí sale muy poquito, pero la relación que tiene con el hijo me parece que le da mucha comedia... A, a la peli. Entonces, me funciona muy bien.
2: Aquí podría decirse que está interpretando al pingüino en alguna versión de, de, de Gotham o de Batman, porque Tal es cual. que se, se parece un poco al personaje. Sí, este...
1: Colin Farrell le robó el papel para The Batman. Sí, exacto.
2: <risa> <risa> y después hago esto. Esto mismo.
0: <risa> pues sí.
2: Bueno, pues una vez eh, repasado el, el reparto, nos sacamos el pasaporte con visado de turista, eh, no de negocios, de turista, Hacemos unas lopiolines y nos vamos a curiosidades. Bueno, a ver, estoy eh, preparadas algunas curiosidades, no son demasiadas tampoco porque la peli al ser tan nueva y de, de streaming pues tampoco ha, ha salido tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un repasito unas pequeñas curiosidades de lo que es el, el Tetris en sí, el, el jueguecillo y lo que lo rodea. ¿Vale? El Tetris fue el videojuego más vendido de todos los tiempos desde 1993 hasta 2020, cuando fue superado por Minecraft. Eh, sí, al final las cosas así cuadradas son los que triunfan, hijos. ¿Eh? <risa> <risa> Una cosa, el Tetris triunfa y ahora el Minecraft con un muñecajos cuadrados.
1: También los cuadrados molan, señores. Verdad, no nos gusta el hiperrealismo aquí, ¿eh? Juego, no. No. No, no. Hostia, pero son bueno. un porrón de años, ¿eh? Sí. eh Top ventas, sí, sí, joder. Sí.
2: La verdad es que sí. Pues la franquicia de Tetris en su conjunto ha vendido casi 500 millones de copias, lo que la convierte en la segunda franquicia de juegos más vendida después de Mario. Ahí, Mario, Mario gana, pero casi, <risa> casi. vale El, el juego que Hen Rogers, el personaje que interpreta a Taron Egerton, el juego que Hen Rogers está demostrando en el Consumer Electronic Show, al principio de la película, es el Go, basado en un popular juego de mesa. Eh, uno de los movimientos... En el juego de Go se llama Atari, que es similar al jaque en el ajedrez. Bueno, recordemos que Atari era uno de los mayores competidores de Nintendo y estuvo involucrado, como se ve en la película, en, en importante demanda con Nintendo por la publicación de, de juegos para el Nintendo Entertainment System sin una licencia oficial bajo la etiqueta Tengen. Tengen es la etiqueta que usaba Atari para este tipo de juegos. Y Tengen también es el punto central del tablero en Go, en el juego de Go. El Tengen es el punto central. Bueno, ¿y Otra curiosidad del juego de Go es que, bueno, se sabía que el expresidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, era un hombre de negocios serio y severo, pero tenía una relación muy amistosa y cordial con Hank Rogers. Esto surgió de su interés mutuo en el juego de mesa Go y Rogers solía visitar a Yamauchi y los dos jugaban juntos mientras discutían posibles nuevos juegos para Nintendo Entertainment System. Eh, al final, lo que une eh, son los juegos de mesa, <risa> realmente, <risa> más
0: que los juegos de videojuegos. Por cierto, ¿sabéis qué? Hace un mes me bajé para. de la Play Store, me bajé un juego del Go, porque lo vi mm. en una serie que se llama La Gloria, que creo que hablé en uno de los de estrenos. Y no supe jugar a ese puñetero juego. Es súper complicado. Si el ajedrez os parece difícil, esto es muy complicado y no entendí una mierda. Pues es muy difícil. Normal que no triunfara en, en, la, en las videoconsolas.
1: No, no entendí nada. claro Es que al fin y al cabo el Tetris es muy sencillo, pero es súper adictivo. Claro. Lo que tienes es la adicción que provoca el Tetris. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, vamos a hablar de esta adicción que provoca el Tetris. A colación. Gracias, Nat. Gracias por, por relacionar las curiosidades.
1: De nada, Charlie, paso estamos.
2: <risa> bueno, porque al principio de la película, Hank habla de cómo cuando duerme todavía puede ver las piezas de Tetris en sus sueños. Y esto es en realidad un fenómeno real llamado efecto Tetris. El término fue acuñado por el periodista Jeffrey Goldsmith en 1994 para describir cuando algo en lo que uno se enfoca durante largos periodos de tiempo comienza a aparecer en sus pensamientos, percepciones y sueños.
1: Joder, qué miedo.
2: Sí, sí. Bueno, al final, es como todo. La, la, al final, meterse demasiado en, en algo es malo. Sí. Vale, pues hablando una curiosidad rápida de guión, y es que para evitar... Que se considerase que el proyecto es una película para niños, como Mario Bros. Imagina todo de niños. De papá, ponme la peli de Tetris, que tiene que molar un huevo. Pues no, no es para niños. Para evitar, para evitar que ya la calificaran como película para niños, Noah Pink, el guionista, Agregó intencionalmente blasfemias al guión, para que le dieran una calificación más para adultos. Chico vale. listo, chico listo. Sí, sí. Cosas que hacen al revés, ¿no? Quita, quita esto para que vayan los niños a verla. Pues no, él al revés. <risa> <risa> para, que, para que luego lo diga a los niños: ¡Vaya mierda! Bueno, pues, la. la vale, las dos últimas. Uy, la última sabrosa, sabrosa, ¿eh? De esa de, esa de, de salsa rosa. ¿Sabes? De, de sálvame. ¿Vale? La, la, vamos a la penúltima. Vale, el verdadero Hank Rogers y Alexei Pajitnov, Pajitnov joder, que me, me cuesta, ¿eh? Revisaron el guión.
1: <risa> Imagínate a Xavi haciendo de ruso en una peli.
2: <risa> es que casi digo Paj, Pajitnov. Eh, <risa> bueno, ya lo he dicho, perdón. <risa> bueno, pues revisaron el guión y Rogers dijo eh, que gran parte del mismo estaba adornadísimo. Eh, palabras textuales que dijo, dijo, es un guión de Hollywood, es una película, no se trata de historia. Así que mucho de lo que hay en la película nunca sucedió. Pero, eso sí, los cineastas nos hicieron un montón de preguntas sobre cómo sucedió realmente e hicieron todo lo posible para aceptar nuestros cambios cuando tenían que ver con la autenticidad. Pero eh, sí que es cierto que luego empezaron a haber licencias creativas como la persecución esa de coches. Eh, que es claramente hollywoodiense claro. y, 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 pa, y para darle ahí eh, cachondeo, ¿no? Ahí se dieron cuenta de que con esas licencias creativas eso, contra eso no podían hacer nada, ¿vale? O sea, sobre la de, de de algo, un hecho concreto que ocurriera, ahí sí que podían cambiar, pero cuando ya es venga a meter florituras, ahí ya se dieron cuenta de que Hollywood es mucho Hollywood y eso lo iban a meter sí o sí. Que casi ver, es película que... de superhéroes. Casi lo podría haber convertido en un superhéroe. A a ver,
0: es que la frase esta de basado en hechos reales, que te lo ponen al principio de las pelis, está tan denostado. O sea, yo cuando sí. vi Expediente Warren, creo que era que ponía basado en hechos reales, yo dije, vamos a ver. O sea, eh... <risa> claro, al final, eh, basado en hechos reales es basado en hechos reales. Es decir, todo está basado en hechos reales, en el fondo.
1: No, pero a ver, yo entiendo que si te pone basado en... Es, no es la historia de, es que nos, hay una historia y nos hemos basado en esa historia para crear una película, pero no tiene por qué por ser fiel a la historia si se basa en... Si alguien quiere ver pues, la historia de verdad, de verdad, que se meta un documental, no una película. Pues a
0: eso me refiero. Precisamente es eso. Que, que muchas veces cuando se dice, no, es que estabas en hechos reales, por lo tanto es real. No, o sea, está basado en una historia real, pero no tiene por qué ser real casi pero, nada que hay en la peli.
2: Pues deberían poner un porcentaje de eh, eh, cuánto hay de realidad en, en una peli. Claro, ahora es aparecerá
1: como... en las pelis basado en un 47% en la vida real, en hechos <risas> reales.
2: Oye, pues como los productos que compramos que pone hidro, hidrocarburos, carburos, iba a decir, hidrato de carbono hidrato de carbono tanto pues, que ponga, realidad, un 20% pero, pero
0: es como Blonde, Blonde está basado en hechos reales sí, es la historia de Marilyn Monroe pero de verdad sí. o de realidad tiene, vamos ahí
2: pondría, verdad, realidad, realidad menos 20 pondría ahí, ¿eh? exactamente bueno, ya la última curiosidad sabrosa, sabrosa es que Robert Maxwell el pingüino de esta película es padre, es padre de nueve hijos uno de los cuales es Ghislaine Maxwell. Que bueno, no sonará de nada, pero Ghislaine fue condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de niños al proporcionar menores a su actual ex marido, el depredador sexual Jeffrey Epstein.
0: ¡Ostras! Sí, sí, sí. Madre mía.
2: Aquí lo, lo genes, los genes de esta familia se ve que, que, que van bien, que, que, que carburan todos muy bien.
0: <risa> Madre, Madre mía, vaya familita, ¿eh? Sí, sí, vaya familia.
2: Y nada, esto
0: era las curiosidades que os tenía preparadas. Era el Sálvame, ¿no? Esta última. Exacto, <ríe> exacto. El salseo <ríe> tiene que haber, un poco de salseo tiene que haber. <ríe> que por cierto se acaba Sálvame, lo, vi, lo leí el otro día. Ya bueno, tocaba, hombre. Pues quiero que hagan película del de Sálvame. <ríe> en fin, pues venga, va. Pues de las curiosidades ya vamos a ir al análisis de la trama. Bueno, lo he dividido en tres partes y me ha costado un poco, ¿eh? eh no sé muy bien si los nombres o, o situaciones o demás lo he dicho correctamente, pero yo creo que se va a entender. Eh, bueno, en la primera parte de la película, Hank Rogers descubre el juego del Tetris y se obsesiona con lanzarlo a nivel mundial. Se reúne con Hiroshi Yamauchi, de Nintendo, quien acepta colaborar en el proyecto. Henk consigue otro préstamo para producir cartuchos de Nintendo y pone su casa como aval. Sin embargo, descubre que los derechos de arcade del Tetris fueron vendidos a Sega perdiendo parte de su negocio. En una importante reunión, convence a Nintendo de lanzar la Game Boy con Tetris como juego principal. Entonces, en esta primera parte, esta peli tiene unas licencias creativas que a veces son bastante absurdas ¿eh? y además yo que le suelo echar palos a cualquier peli, en esta le voy a echar palos ¿eh? que lo sepáis, como por ejemplo cuando llega a lo de la Game Boy a la escena esta que os he dicho antes de la Game Boy como él en dos minutos configura directamente con su ordenador la Game Boy, o sea, el Tetris para la Game Boy, bueno, eso ya es una fantasmada nivel bueno. Dios que yo creo que cualquier programador se llevaría las manos a la cabeza.
2: Bueno, pero si te lo justifican de que él sabía pascar eso está hecho con Pascal y que lo tiene ahí. Mira, es que tengo aquí el programa, déjamelo sí, poner. Sí, claro, sí. sí. Eh, vale, a lo mejor no 10 no minutos como sale ahí, pero dice, déjame una hora y te lo pongo, ¿sabes? pero
0: Ni pero una pero hora, Xavi, sí. no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Y tú? ¿Y tú qué haces, cosas de informática, más Yo aún? te
2: lo hago en media, en media
0: hora. <risa> bueno, en fin. De este primer inicio, con la presentación... ¿qué os parecía? Porque eh, sí que es verdad que empieza un poco rara la peli, porque hay como muchos saltos temporales también, porque, claro, él está pidiendo un crédito, te, te empiezan a explicar que él había ido a una convención a vender eh, otro juego, que es el Go, y de repente ve que el ayudante está jugando al Tetris, ahí se pira a jugar al Tetris y lo deja él tirado, y luego él se pone a jugar al Tetris, luego va a pedir un crédito... Bueno, todo eso yo creo que está muy bien explicado, eh, la parte visual, que esto es lo que decía antes Xavi, eh, yo creo que todo lo que tiene que ver con los gráficos de Player 1 y cómo te va explicando la historia y quién es quién, las empresas, este tiene los derechos de este, este tiene los derechos de lo otro. A pesar de que es un tema complicado, creo que lo explican muy bien y muy fácil. Sí. Obviamente se te habrá olvidado. Yo que lo he visto ya por segunda vez y me ha gustado, pues sí que me acuerdo más, pero, pero a ver, es, es complicado, lo entiendo.
2: Sí, pero esta parte es, es más amena. Esta, esta parte de me voy a Nintendo, me voy a no sé qué, es, es más fácil de, de entender que, que la rusa. Es, es muy rápida, así que te pone el player 1, player 2, player 3, ¿no? Te van saliendo los, los diferentes eh, actores que van, que van conformando esta obra, ¿no? Y esta parte de, de empresas que se entienden, y me mola, ¿no? Porque dice, no, lo podemos poner aquí. Lo de la Nintendo, lo de la... Game Boy mola mucho, ¿no? Pero llega un momento que también llega un momento que te manejas eh, cuando dices, ah, que vive en Japón este hombre, pero no estaba en, en, en Los Ángeles o yo qué sé. Llega un momento que de tanto viaje te, te lía un poco, ¿no? Pero bueno, no, pero es fácil. Esta parte sí, esta parte sí es fácil de entender. La, la otra ya no tanto, pero esta parte eh, con colores es fácil de entender.
1: Si tiene dibujos es más fácil, ¿no, Charly? Sí,
2: exacto. Menos mal, menos mal que ponen dibujitos. y Te lo ponen como si fuera si fuera tontito. Eh...
0: Bueno, pero, pero yo creo que se entiende mucho mejor con esos dibujos porque yo, por ejemplo, sí. ahora que estoy viendo la cuarta temporada de Succession, que también habla mucho de negocios, ahí es mucho más complicado entenderlo, porque claro, es, son, es más complicado eh, porque es más serio. Aquí como también te lo pintan un poco más infantil o un poco más como accesible a todo el mundo, me resulta bastante atractivo, ¿sabes? Para que te enganche la peli, porque es lo que, es lo que ha dicho el Xavi antes. Si te ponen un tostón así en el primer acto yo creo que todo el mundo se baja del, del tren o sea es que dejas la pelea la, al primer cuarto no aguantas más eso sí hay que decir que el personaje el protagonista henk eh, es un cliché con patas lo que le va a suceder eh, vamos a ver qué es lo que sucede siempre en las películas americanas de un hombre de negocios qué le sucede pues que su hija o hijo va a hacer un recital en el cole y tiene que ir y su trabajo se lo va a impedir ir al recital del cole qué sucede en esta peli pues bueno pues el cliché americano eso sí, es de Japón. La, 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 pero eso sí, es un recital también, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Qué os pareció eso?
2: La verdad, bueno, es que es cliché todo. Eh, cliché familiar, el, lo de rehipotecar la casa. Vamos, si, si, no hay, si no hay una película que hable de negocios en que el protagonista no tenga que rehipotecar la casa, eh, no está bien hecha la película. Pero bueno, supongo que debió ocurrir de verdad. O no, yo qué sé. Como no ponen el, el porcentaje de veracidad en la película... Pero bueno, te lo tienes que creer, pero sí que es verdad. Y además, qué malos los genes eh, holandeses, ¿no? Porque es de origen holandés. Qué sí. malos los genes holandeses, porque las niñas tienen un, un 100% de, de japonés. No, no tienen... Ahí no, no son mezcla, ¿eh? Ahí hay que decir que no... Que no o al menos de él no son,
0: esas niñas. Pero bueno, vamos a creérnoslo. Son de uno de los trabajadores de, de Mirrorsoft. Esos que están por no ahí. No, bullet, bullet bulletproof. Eso, Bulletproof. Bulletproof, sí, esos son. Mirrorsoft son los de los, los padre e hijo Maxwell, ¿no? Los Maxwell. Sí. Creo que son. En fin, bueno, va, es voy a avanzar un poco.
1: ¿No entiendo? ¿Microsoft? No, 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 no. no. Esto es Mirrorsoft. No. ¿Y qué es es, Microsoft?
0: es es la que al final de todo de la peli te dice que se arruinó, que estaban estafando dinero, que, que es el padre que, que ah. intenta negociar con Gorbachev pero no tenía dinero, que solamente hacía intercambios culturales, se supone, en vez de hacer negocios. Pues os mmm... podéis creer
1: que yo pensaba que le habían cambiado el nombre a Microsoft para que no les demandaran o algo. <risa> ¿Y, y, ¿Y Bill Gates dónde estaba? Exacto. ¿Dónde está Bill Gates aquí en toda esta historia? Es que, es que desconecté un poco la peli, tengo que reconocerlo, ¿eh? Ya lo veo yo. <risa> es que no me la... gustando? está gustando, no me está gustando, coño.
2: Como las abuelas que se están cosiendo mientras ven la, la peli, y lo dice, ¿Qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo.
0: Bueno, tengo que decir que sé que Nad la vio en dos partes, porque le pregunté y me dijo, sí, he visto la mitad ya, y no me está gustando mucho.
1: Sí, es que es eso, ¿eh? Para que yo deje una peli a decir, bueno, ya la acabo mañana, es que no me estaba gustando nada. Y pensaba, bueno, quizás soy yo hoy que tengo un mal día, pero en el día siguiente... ¿O tenía otra vez otro, un mal día? o Pero sí fue ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues o sea, ya, hoy no un mal día. No, ayer no, hoy, digo... Hoy. ¿Eres, eres
0: tú, no, ¿Eres soy tú yo. no
1: soy yo. Parezco Rajoy hablando ya. Me sileste y hablad vosotros.
2: No, que es divertido. Así, así la gente se
0: ríe de ti en el grupo de Telegram. Claro Joaquín, sí. Joaquín siempre se ríe ah. de Nat. Sí. De las equivocaciones. En fin, venga va, paso a la siguiente parte que es donde hay más chicha. Como acto de venganza contra los Maxwell, Stein vende los derechos de la computadora portátil a Atari. Henk decide viajar a Moscú en busca de los derechos de Tetris y conoce a Sasha, una traductora. En el ORC se reúne con el jefe, que tiene los derechos de Tetris, quien sospecha que el Tetris japonés es una copia ilegal. Aunque la KGB le insta a abandonar el país, Henk insiste en reunirse nuevamente al día siguiente. Henk regresa a El ORC descubriendo que Stein ha robado los derechos del juego. Desde el org, le ofrecen un nuevo contrato engañando a Stein, mientras el hijo de los Maxwell confronta al KGB por espiarlos. Henk visita al creador de Tetris y a su esposa mostrando sus buenas intenciones. Sin darse cuenta, Henk acaba en un club de personas contrarias a la Unión Soviética, mientras la KGB lo espía. Bueno, aquí tenemos todo lo que sucede en, en Rusia, que además eh, ya desde, desde cuando se reúne con aquellos de Nintendo, de la Game Boy, ya le decían, ojo que ahí no puedes entrar como turista, ojo que es un país peligroso, y, y ahí cuando Nat ha dicho al principio lo de que, bueno... Mmm, Representar la Unión Soviética desde Estados Unidos ya es como raro, porque ya sabes para dónde van a tirar. Todo lo que te presentan en ese país decadente, eh, donde casi todo el mundo es corrupto, directamente, excepto el, el creador del videojuego, que para que nos lo planten como que es un hombre bueno, tiene que darle el pescado a la señora que estaba esperando el pescado y se había quedado sin pescado porque son un país comunista. Pues bueno, <risa> excepto ese, todos nos lo están pintando como muy, muy
2: malos. Y jugar al tenis con los hijos, mientras el otro no va al y tal de la niña ¿eh? que para que veas que es muy bueno el como el ruso este
1: claro pero todo esto a nivel económico eh, en esa en, en el periodo en que pasa todo esto Gorbachev ya había eh, impuesto la perestroika o sea, no sé si sabéis qué es la perestroika pero la perestroika fue un programa eh, de, de reformas económicas porque el país a nivel económico se estaba yendo al carajo de por ahí una de las razones de las tres razones que se dicen por las que la Unión Soviética se fue al carajo fue porque a nivel económico eh, Europa, el resto de Europa estaba avanzando mucho a nivel económico y creciendo a nivel económico y la URSS no entonces este hombre, Gorbachev, eh, creó este programa llamado La Perestroika, que lo que hacía era liberar la economía. Entonces choca un poquito lo que vemos en la peli con tanta reticencia para vender el videojuego, o, o la patente, o lo mm. que fuera, con, con lo que realmente estaba pasando a finales de los años 80 en, en la URSS. Quizá fue así con el caso eh, específico del Tetris, eh, pero digamos que a nivel económico ya no, ese comunismo que había de, de stalinista. De, de la Unión Soviética ya no estaba ahí. Eh, ya se, se, de hecho, la, los estalinistas eh, empezaban a protestar y empezaban a haber choques internos entre, entre el Partido Comunista, los que seguían siendo estalinistas y los que ya estaban un poco más, eh, siendo más progres, entre mil comillas. ¿eh? Tampoco era el paraíso en los años 80 la URSS pero me, me chocó que hubiera tanto impedimento para, para vender el juego, o que al menos eso es lo que salga en la peli.
2: Sí, pero claro, pero luego cuando empiezas a ver que, vale, yo te ayudo, pero me tienes que ingresar no sé cuántos millones, o el primero que me dé el millón es el que se lo lleva, o sea, al final ves que están ahí de soborname y te ayudo, ¿sabes? O sea, ya ves que, que, que empieza a haber mucho interés por parte... Lo que pasa es que por parte de ciertas personas.
1: Claro, es que, sí es, que es una es persona, es un tío que es un corrupto. No es el Estado, en este caso. Claro, por
0: ejemplo, a mí lo que me gusta de la peli también es la representación un poco de los diferentes tipos de, de, de rusos que podría haber. Como tenemos el jefe del ORC, que es, es muy proteccionista, pero que lo que quiere son los intereses económicos de Rusia, o bueno, de la Unión Soviética... Y luego tenemos, por ejemplo, el del KGB, que básicamente es un corrupto. Ese tío no tiene ningún interés del país. Y luego tenemos a Sasha, que está un poco en el, entre dos mundos porque pertenece al KGB, no es corrupta. ¿Sabes? Entonces, me gusta que haya diferente representación. Y luego tenemos a Alexei, que es el que básicamente es contrario a la, a la Unión Soviética. Entonces, yo creo que eso está bien representado. Y el jefe de ORC lo que quería era el mejor negocio. Y, con, y lo que hace contra Stein es cambiarle el contrato porque le habían engañado. Al final, él había vendido unos derechos y resulta que los otros habían malinterpretado el contrato para poder eh, vender, eh, bueno, ganar más dinero. Mm. Que yo flipo con la mm, capacidad de romper contratos. Que, que se ven en la película,
2: o sea, los contratos al final no valen una mierda. Ahora te lo, te lo rompo y, y te hago uno nuevo. Y le redefino el contrato de, no, perdona, ahora no sé cómo se hará, pero puedo decir, esto está firmado, tienes que... Eh, o sea, te, te cae una demanda, pero bueno, ahí en Rusia... Claro, no, no había no era el capitalismo. O sea, bueno, no pero había... los contratos no son en Rusia. En verdad, sí. los contratos son fuera de Rusia. Los no, de, bueno, sea, el el primero único que de todos, de Rusia.
1: no, no. El primero de todos se firma en, en la URSS.
2: Yo me refiero al de Stein
0: que dice vamos a cambiarle lo que es un ordenador. Claro, lo, pero ahí ingeniero ordenador. Claro, pero ahí no es que rompan un contrato. Ahí lo único que hacen es cambiar el contrato. Donde están incumpliendo contratos porque van vendiendo eh, es fuera. Es el de la sí, Microsoft realmente sí. no perdón sí el de Mirror Soft, que ni siquiera ha pagado los derechos cierto cierto bueno es un jaleo por ahí sí, y a mí me parece que está bien bien bastante bien explicado ¿eh? mm. Ojo. y a mí lo que me gusta mucho de esta parte es la sensación de peligro
2: constante que te plasman, sobre todo con el... Con el, el que a Hank, a Hank, perdón, a Hank le pueden detener en cualquier momento. Bueno, de hecho, es que no hay personaje que no le diga, eh, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí dentro? No deberías estar. O sea, Hank ya debería estar encadenando cadenas perpetuas una detrás de otra durante toda la película. Pero sí, es verdad, porque pero mucha, le, van de, le van dejando... Le van mucha dejando... amenaza,
1: pero al final no, no le hacen nada a Hank. O sea, es mucho peor mm. eh, lo que le hacen a nivel de hostigación eh, al personaje de, de Alexei, al creador del juego sí. es la escena, bueno ya es el tercer acto, ¿eh? pero es igual porque es una amenaza la escena uh -huh. del tipo corrupto del KGB, cuando les está explicando a los niños cómo funciona la gravedad, uh -huh. ahí tienes los huevos aquí en la garganta, ¿eh? o sea está súper bien hecha esa escena y no pasa nada, porque además los niños tampoco uh -huh. se están enterando que es una amenaza simplemente lo están viendo, pues mira, nos está dando una clase de cómo funciona la gravedad, pero tú como espectador te das cuenta de lo que está pasando y está muy bien eh, marcado la atención en esa escena. Sí. Es,
0: esa escena para mí es una clase de una clase magistral de
1: cómo amenazar
0: a alguien sin sin amenazarlo, porque ahí <ríe> realmente no le dicen nada directo a la persona, sino que juega con su mente, tirando cosas, hablando con los niños ¿sabes? Y, y está muy bien rodada esa escena ¿eh? ahí, sí que me, ahí sí que está bien rodada, ¿no? El director sabe sí. crear la tensión suficiente, sí. eh, con el ruido también de cómo cae la silla o sea, a mí me gusta mucho. Sí, lo escena. que
1: pasa es que hay un momento que ya llega a decir el tipo, dice, claro porque al final daría igual que tiraras una moneda o un niño que caerían a la misma velocidad. Cuando dice lo del niño ya ahí sí. la amenaza ya está un poco más descubierta, ¿sabes? Al sí, niño sí. no se entera, pero pa los padres es que están ahí sí, claro bueno dice, tal padre... se dirán
0: desde que, desde que está hablando con los niños sí, sí dice padre tira este que come más qué, qué, qué? <risa>
2: <risa> ¿Qué bestia eres <risa> <risa> eh, ahora eh, la gente por favor que no tiene niños por las ventanas ni sillas ¿eh? Eh, no, no, no hagáis caso a, a la película no hagáis experimentos <risa> creeroslo
0: <risa> en fin, oye y una pregunta ¿qué os parece Sasha? el personaje de Sasha porque sí que es verdad que parece que va a ser muy buena que, que es todo bondad y demás pero luego resulta que es mala vosotros os lo esperabais, os parece coherente por os parece demasiado buena actriz
1: ¿por qué es mala? ¿en qué sentido dices que es mala?
0: o sea, es mala, me refiero que después no estaba actuando lo
1: que estaba haciendo era espiarlo a él no, no era una traductora. Ya, pero bueno, que está haciendo su trabajo, pero yo no, yo no creo que sea un personaje que pueda decir que es moralmente malo. O sea, son... A ver, en general, toda la gente que aparece en la película, menos uno o dos de los de los eh, soviéticos, la mayoría son los hijos de puta, claro. A ver, estamos hablando de un régimen totalitario como fue el de el de la URSS, que fue horrible aunque en la peli pasen los últimos años de ese, de ese estado o de ese totalitarismo. Pero yo a ese personaje no lo veo malo. Simplemente se hace pasar por una traductora y luego resulta que es un agente del KGB, que el KGB de por sí son unos hijos de puta, sí, pero ella no hace nada para que digas que es mala, en mi opinión. Hombre, ¿eh?
2: hombre, hombre, hombre eh. le, le da el beso y está casado, eso es terrible. muy cuidado, uno <risa> uh, que ha ver, hecho, que he ha
1: hecho, que estamos hablando de, a ver, pero claro, a ver, cuando tú dices malo y yo lo, lo encuentro, o sea, lo veo dentro de lo que es, eh, la dictadura de la URSS, que cometieron actos horribles, momentos en que eh, eh, la guerra civil que tuvieron, murieron más de un millón y medio de personas, que el cabrón de Stalin ejecutó a Trotsky, se hicieron un montón de barbaridades y que una tía se va a pasar por traductora y le dé un beso al tío para chantajearlo después, pues yo dentro de todo eso no lo encuentro tan horrible, ¿sabes? Bueno, pero a ver, vamos a
0: ver, es que me estás comparando peras con manzanas, yo no te estoy diciendo que esta tenga que ser peor que Stalin. No, no, me, no, 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 eso, no.
1: pero que yo yo, en mi opinión, no creo que sea un personaje malo. Vale, a ver,
0: malo. Es que habría que redefinir qué es malo, pero yo lo que digo es que es un personaje que empieza engañando porque se hace pasar por una traductora cuando pertenece al KGB y luego resulta que pertenecía al KGB, luego le da un beso sabiendo que le están haciendo una fotografía para luego chantajearlo por los derechos de Tetris y que se pire del país, pues a eso me refiero que es mala. A ver, sí, obviamente, en, en grados de maldad pues sí, sería un gris oscuro, no sería no sería negro.
2: Más, bueno, mala es, más mala es la de la que está escuchando todo con los cascos y se eh, ríe, se, y se, ríe se ríe a sus espaldas. Eso sí que es malo.
1: Ay, no, pero quiero decir que es que no sé si me he explicado bien, pero malo, sí, sí. para mí malo es el tipo, el corrupto del KGB, que es un hijo de puta Sí, sí, claro, ese
0: es el villano sí, de la sí. Sí, sí, A sí, ver, sí, lo, ahí, del, a... lo
2: del beso más cliché no puede ser también, ¿eh? Además que Eso yo pensé de... con lo
1: del beso, pensé, a ver, ¿por qué no estáis en una puerta con el cristal transparente? ¿Por qué el cristal es opaco? Eso no lo entendí, o sea, vaya mierda de, de amenazas, <risa> mierda de chantaje sí. que en la foto el tío puede decir, yo no soy ese porque no se le ve Exacto. la cara
2: Le mandan el fax ahí a su casa y y podría ser el Pepito el del quinto ¿sabes? exacto o sea, podría ser panadero
1: ¿sabes? es que ey, va, mierda ahí del chantaje colega
2: <risa> qué bueno y su, y su mujer mirándolo así en la silueta dice la silueta es igual ¿no? o sea le podría haber pillado dice, la silueta
0: mira dibuja esto ver, pero yo creo que más... dice yo creo que <risa> miraba y feo. dice oye oye que estás empalmado ¿eh? <risa> Por favor. Hay, hay un pixel en el fax que está hacia la izquierda ¿eh? <risa> ese vuelto es tuyo <risa> Perdón, perdón. Oye, venga, volviendo a la peli. Eh, eh, por ejemplo, Alexei, eh, ¿qué os parece todo esto que sucede con él cuando le, cuando están en el coche que le dice, oye, vamos a cenar, no sé qué, y él le dice, no, no, no puedo, llámame? Le da como el teléfono y resulta que él lo está invitando a su casa y tal. Que claro, ahí tienen mucho miedo eh, de que acuda alguien que de repente pica la vecina y se acojonan todos. Y claro, lo siguiente que hacen es irse de fiesta a un sitio que yo dije, vamos a ver, o sea, en tu casa, ¿no? Y luego te vas de fiesta ahí a un sitio que están todos los, los contrarios a la Unión Soviética y haciendo proclamas anticomunistas. No sé, era un poco raro, ¿no? No sé, me, me resultó un poco chocante.
2: Sí, sí, bueno, yo creo que eso es para hacer cachondeo y, y para que suene de Final Countdown y, y, y poco más, la verdad. Y que, sí,
1: parecía más ¿cuál? una excusa para que sonara la canción, y que hubiera un momento de divertimiento en la peli que otra cosa, es verdad, pero a mí me chocó, pensé, pero a ver, ¿en qué, ¿en qué cabeza cabe esto, no? De que pueda haber una fiesta con la música toda hostia de esta gente contra la Unión Soviética si los tienen vigilados hasta que has desayunado, ¿sabes?
2: La, la verdad que sí. Oye, hablando de música. ¿Os fijasteis en las canciones la de, la de bueno, Hero of Glass de Blondie en ruso?
1: En ruso, sí. Pero lo que más me gustó, esto me he olvidado decirlo antes, fue, es la versión que hacen de la canción del Tetris. Sí. En
0: también, el final, también. ¿no? En el clímax final.
1: ¿no? Sí, bueno, de, de hecho va sonando a lo largo de toda la peli. Lo que pasa es que cuando más se nota es al final, sí. Pero me gustó cuando, mucho cuando la está en el,
0: Cuando está la persecución, o sea, cuando sube el avión, ¿no? Es esa que suena, sí, sí, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale, es,
1: pero pero es, ya te digo que está sonando, su suena varias veces, sí.
0: Y luego
2: la de Aini Tahirou, también suena en ruso o sea, está muy bien, o sea, estos recursos de, de musicales... Están, claro, esto es como lo mucho. que hizo
1: Taika Waititi con Roger Rabbit en Roger Rabbit,
2: ¿Roger <risa> Roger Rabbit. Roger Rabbit. <risa> en Jojo.
1: Exacto,
0: exacto yo pensé lo mismo, sí pensé lo mismo eh, Sí, sí, no y aparte la música tiene como unos tonos muy, muy de 8 bits ¿sabes? De estos de teclado de teclado de, de, de música de 8 bits, pues sonaba todo el rato a eso y yo creo que funciona muy bien con todo el tema que hemos dicho antes de, de la parte visual, o sea, que hacen un buen conjunto. Por eso a mí la peli me parece correcta, o sea, por eso yo también quería traerla, porque me parece algo diferente. Si no, se si hubiera sido... La Gente invisible, por decir algo, esto es como la trama podría ser parecida a la gente invisible, pero con algo diferente, algo interesante, algo entretenimiento y bien explicado. Ahí vemos uh -huh. la diferencia. Uh -huh. En fin, venga va, paso a la última parte. Venga, dale. Venga, pues tras volver al hotel, Henk descubre el caos en su habitación y Sasha le advierte que se vaya dándole un beso de despedida. El jefe de ORC se reúne en secreto con Henk para obtener una oferta por los derechos de licencia, mientras también negocia con los Maxwell por petición del KGB. Henk descubre que Sasha pertenece al KGB y es amenazado con la fotografía del beso. Henk descubre que Atari robó la patente de Nintendo y vende el Tetris ilegalmente. Henk convence a los representantes de Game Boy para ir a Moscú y cerrar un acuerdo. Tras firmar los derechos, huyen de Moscú en una trepidante persecución. Finalmente, la familia de Heng se muda a Estados Unidos junto a la familia del creador del Tetris y fundan la compañía Tetris. En toda esta última parte, con el tema de los, de los derechos, de esto de que los, los Maxwell intentan tirar de influencias de Gorbachev, que aquí mm. eh, también te quería preguntar a Tina, que tú... ¿Sabes más de estas cosas? No te creas, ¿eh? eh no te creas. Ya, bueno, lo,
1: ya lo he dicho que es no que yo, no sí, lo que
0: sabes. Claro, aquí Gorbachev nos lo pintan, pues bien. O sea, nos ponen que es, que es diferente a todos los personajes que nos estaban poniendo. Claro, Gorbachev fue quien abrió Rusia al mundo, ¿no? Fue quien declaró el fin de la Unión Soviética.
1: Eh, sí, a ver, lo que, lo que hizo básicamente Gorbachev, aparte de la perestroika, eh, que es estos, estos cambios a nivel económico, también hizo cambios a nivel político, eh, que fueron bastante importantes, que después permitieron unas elecciones democráticas en las que perdió el Partido Comunista eh, y luego hubo un intento de golpe de Estado eh, después de estas elecciones del Partido Comunista aprovechando que Gorbachev estaba de vacaciones. O sea, pero Gorbachev no es ningún santo tampoco, al fin y al cabo no, no, fue pasa. una de las personas que ocultó lo de Chernobyl todo lo que pudo. Eh, ¿No os acordáis de esto? Mm. Eh, pero sí, o sea, Gorbachev llegó para suavizar, era una de las personas que creían que el Estado estaba abusando de la población, entonces venía un poco a suavizar. Un pelín este estado totalitarista, pero bueno, eh, hizo lo que pudo y al final, pues sí, evidentemente, después del él vinieron las elecciones y, y se impuso una democracia. Bueno, al menos eh, se, se, se hicieron unas elecciones democráticas, que esto era impensable unos años atrás. Vale, vale. vale.
2: Que me, me estoy acordando ahora de la escena de agárralo como puedas, en la que Leslie Nielsen pilla a Gorbachev y con un trapo le borra la mancha de la cabeza y dice, <risa> lo sabía, <risa> lo sabía. <risa>
1: Hostia, no, lo, no la he visto la película, ¿lo podéis creer que no la he visto? Pues yo la vi hace poco, ¿no os acordáis que os pasé un sí, sí. vídeo en el
0: grupo de sí. Telegram? ¡Qué grande! Es que es buenísimo, esa escena es buenísima, aparte no solo está Gorbachev, hay un montón de personajes más de... Sí, sí, de, sí, sí, de, sí, está Saddam Hussein también por ahí, pero sí, sí, lo de Gorbachev es buenísimo. ¡Qué bueno! En fin. Eh...
2: Pues yo aquí, en esta parte, es, es aquí me lío mucho, sobre todo cuando empiezan, que también mola, o sea, no me estaba entrando una mierda, pero me molaba mucho cómo iban cambiando de habitación, en plan, ¿me has dicho que esto, no? Dice, sí, ahora vengo, y se iban a hablar con el otro que estaba en la otra habitación, y así con, con varios, y, y yo, yo digo, madre mía, yo ya tenía un cacao en la cabeza con el tema de los derechos, el tema de las negociaciones de contratos, de envíame el contrato, dile al abogado que me envíe el contrato tal... Tenía la cabeza ya como un bombo, yo veía píxeles ya. Pero, pero me molaba que fuera así dinámico también, aunque no me estuviera enterando de una mierda, pero al menos el
0: dinamismo de, de la escena también me molaba. Ay, pues yo me enteraba bastante bien, cosa rara, ¿eh? Que yo normalmente... los contratos también
1: me enteré bastante bien, ¿eh? Luego se me pasaron cosas porque es eso, ¿eh? No me estaba gustando demasiado, pero creo que estaba bastante bien explicada. Y esa escena en que tienen a los tres tipos eh, yankees, bueno, gente que es vive en Japón, pero bueno, que tienen a los tres tipos yankees en diferentes habitaciones. Y el tipo, el, el, el soviético va yendo de habitación en habitación sí. eh, jugando con cada uno de ellos. Me parece que estaba bastante bien montado para que se entendiera bastante bien. Y, y
0: tiene toques de comedia. Entonces, claro. va, Está muy bien. Es, es muy trepidante. Bueno, tampoco trepidante. Muy, muy entretenido. Sabes, sí. enseguida vas viendo los, el montaje rápido que tiene ahí. Funciona muy bien. Sí, 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 sí. Eh, ¿y, ¿Y qué os parece el tema este del... <risa> Es que a mí me ha, lo, lo has dicho tú antes, Xavi, el personaje de Kevin Maxwell. Cada vez que alguien le dice señor Kevin o algo así, o le dice Kevin, y dice, no, señor Maxwell. Todo el rato, O sea, claro, es que es, es, es un tío que, no re, que nadie lo respeta. Entonces, él
1: todo el rato tiene que decir que él es tal. Y claro, él es así... Cu cu perdona, cuando, digo, cuando le dice perdón". a su padre, que no me llames tu hijo. <risa> eso no sé qué. ¿Sabes? Que sí, que me, me puedo, me puedo y,
2: presentar y, yo. Me puedo presentar sí. yo, eso
0: sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí.
1: <risa> Pero me gusta...
0: Porque el padre, eh, a pesar de que, bueno, es que lo trata como un niñato, pero es, es un personaje que me gusta porque es eh, no es corrupto. Claro, el padre es corrupto, pero él no. Él cuando lo intentan corromper, él no se deja corromper. Él lo que quiere es comprar los derechos y punto, ¿sabes? O sea, se quiere saltar al, 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 al intermediario, que era el, el Epstein. Stein, Stein, Robert Stein, Stein, Stein se quería saltar a este, pero él quería comprar los derechos, no quería estafar, no quería nada. Y cómo lo tratan como un niño, y claro, cuando se entera después con el puñetazo que le mete el otro, me encanta esa escena, me encanta, me encanta, porque dice, él manda la mierda al padre.
1: Sí, de hecho se enfada, ¿no? Mm. Cuando se entera de, de, que, de que ha pagado o que <ríe> decía que iba a pagar un millón de dólares por, por el contrato, ¿no? Al corrupto, sí, sí. Pero Vuelvo a repetir que la escena del puñetazo es buenísima, me hizo mucha gracia que dos estuvieran peleándose y el padre ahí... <ríe> con el contrato en la mano leyendo a ver lo que pasaba qué ponía en el contrato eh, esta escena es, es graciosa porque eso no te están mostrando dos situaciones muy diferentes en el mismo momento y eso el choque de esas dos situaciones pues es, es muy cómica mm. y luego también me gusta
0: cuando cuando Heng parece que lo ha perdido todo que ese es el momento siempre en, en, en un guión en una historia está el momento donde el personaje está peor del mundo, que es casi antes de llegar al tercer acto, digamos, antes de llegar al clímax el personaje tiene que estar en la mierda total, pues aquí me gusta mucho cómo lo representan, porque la conversación que tiene con su mujer es, eh, le dice le dice, esto lo he hecho porque quería una vida para nosotros claro, va a perder la casa y, y está, bueno y claro, la niña que viene de la representación está, se pone a llorar Sabes Y la madre eh, quiere esperar a que la niña desaparezca para poder hablar con él. Y el padre habla mal a la niña, que también es muy cliché, ¿eh? todo esto es muy cliché, mm. pero me gusta porque en ese momento ella le dice, es que ya teníamos una vida realmente. Nosotros, mm. o sea, ha sido tú que tu ambición de querer más y más y más te ha llevado a esto, porque él si hubiera vendido los derechos al principio de la peli, ya está. Si hubiera tenido muchísima pasta, ya tendría lo que necesita y punto. Pero él es un tío muy ambicioso. Al final la peli acaba bien, pero él podría haber acabado muy mal. Y me sí. gusta que los personajes sufran estos reveses.
2: La verdad, la verdad es que eso. Eh, se está tratando como héroes a, a codiciosos, realmente, porque al final es codicia. Lo que le mueve a que es la codicia, no sí. una situación personal que están en la pobreza y tienen que, que sobrellevarla. No, no, sí. es codicia pura. Y dices, te lo estás buscando tú, gilipollas, te estás, estás arriesgando tu vida y, y el bienestar de tu familia por esto. Y aún así, pues al final te alegras de que, de que le
0: salga bien la cosa. Cuando dices, gilipollas, que te meten a la cárcel... Sí, pero lo bueno que tienen, o sea, yo creo que el guión, lo que te hace que empatices mucho con él es cómo trata a Alexei, al, al creador del Tetris, cómo, mm. cómo realmente le quiere dar mérito a este tío cuando nadie se lo quiere dar en Rusia. Claro. Entonces, yo creo que también ahí juega muy bien el guión mm. para que empatices mucho con con él, porque si no es verdad, sería un tío muy ambicioso y punto, y también que todo el rato quiere eh, quiere comprar los derechos es decir, no quiere falsificar ni quiere hacer nada corrupto, al revés mm -hmm. es casi el que, el que más Hace porque el Tetris sea legal en todos sitios. Claro, y además, es, eh, y Heng
2: dice, es que el único en el que confío es en, en Alexei, porque es que es el único que no, que no va a llevarse nada. O sea, que, que no puede ganar nada con, con esto, ¿no? Al contrario, le, le está perjudicando más que, que otra cosa, ¿no? Pero no, la verdad es que cómo se desarrolla todo al, al final con, con Alexei está, está muy
0: bien hmm. y también tenemos un cliché de escena que yo también siempre esto es es, es cliché en, en la gran mayoría de pelis que es cuando al final de todo eh, van hasta van a buscar los derechos entonces tienen que huir vale porque entonces en ese momento eh, tienen que llegar al aeropuerto y Alexei un minuto antes le ha dicho que, que bueno que se pire que no, todo lo ha hecho por él mismo que no, no, quiere, no quiere nada y él quiere seguir su vida Porque claro le han dejado sin casa bueno le, le han arruinado la vida a Alexei después Hank eh, tiene que huir y de repente aparece Alexei con el coche es decir, ha cambiado de opinión claro, esto es muy, es muy cliché, te digo que no y luego de repente voy Eso es, por ejemplo, eh, hace poco hicimos Star Wars Han Solo, ¿qué hace? pues se pira en, en la Guerra de las Galaxias en Una Nueva Esperanza, se pira y luego vuelve ¿cuántas veces hemos visto esto en, en una peli? 8.000 millones de veces entonces esta peli está lleno de cosas, de, de clichés sí, y de conveniencias sí. y demás, pero creo que funciona creo que funciona, porque sí, toda la escena sí. final pues, pues, así, sí, no, cena,
1: aunque digas eso, no seguramente esto, bueno, seguramente no, no, no pasó, ¿no? Esto es la vida real, la persecución con los coches. No. Bueno, queda bien, queda bien. Además, como van intercambiando los píxeles de los edificios, se van convirtiendo en, en píxeles. Eh, los coches cada vez que rozan un edificio también se convierten en coche de videojuegos, eh, eso me hizo mucha gracia buguean.
2: cuando chocan se buguean los, claro. los coches, <risa> se, se, pix, se pixelan <risa> pixela. y aparte tienen las escenas estas que tienen que pasar por el que me hizo mucha gracia eh, que, que viene el, el autobús de frente y se meten por la calle y parece que están jugando al Tetris realmente con las fichas sí. Está, están bajando eh, por al lado de, de una ficha larga no de, de esas se van se va metiendo por ahí, realmente la analogía con el propio juego me hizo me hizo mucha gracia ya Ese, va, que ya, está acabando, ya está acabando el juego tienes que meter estas coñas ¿no? claro
1: lo que pasa es que sí, sí después sí, sí. tenemos bastantes escenas clichés, que es como cuando eh, no, la madre y la niña llegan a casa y Hen le ha montado un escenario en la casa sí. para que haga la, la representación, también cuando llegan los otros al aeropuerto, eh, no, los rusos no Alexei con su familia ahora te puedo dar el abrazo que antes no te puede dar y sean el abrazo, y o sea, es muy Hollywood
2: y lo del avión que están unos en un avión y se ponen a, a, a entran los de la KGB al, al avión y bueno, no es que estaban investigando otro avión, ya había salido el otro avión no Sí, porque sí, el otro el avión, avión, de avión de iba
1: a Zurich, no y ellos estaban en el otro, sí. que además lo que hacen los cabrones del guionista o quien sea, es que al lado de Heng te ponen a un japonés y entonces te piensas que el avión va a Japón o sea, también engañan al espectador sí. piensas que el avión va a Japón y entonces no descubres que es otro avión hasta que no ves que despega y se escucha que el tipo comprado, que ha dicho, no, el, el avión hacia Zurich está despegando o algo así sí,
0: Pero además de, de, de lo que tú has dicho Nat por el altavoz suena suena cuando dice eh, próxima salida, Tokio escala Seúl, es decir te lo están diciendo también que el próximo vuelo es ese y él había comprado teóricamente para el próximo vuelo, entonces también te están engañando, pero bueno, al final funciona sí, es muy sí, cliché sí. también, sí, sí, porque sí. esto también es muy cliché, no, pero sí, bueno, mientras
1: cuando tú tienes al corrupto malo, malísimo, que le tienes mucha rabia y es que ahí se ha jodido, pita jódete, que se te ha escapado en el otro avión, ¿sabes? Pero, pero es un cliché, o sea, no un cliché, sino un poco, bueno, te han engañado un poco. No, no conveniencia, te han engañado un poco al espectador para que llegues a ese momento del ah, te han engañado a ti también, jódete, ¿sabes? Bueno, y
0: aparte que está a, está a 15 metros de él y después se le da tiempo a subirse a un avión que no es el mismo que el otro o sea es muy conveniente igual que en, en la mitad de las la mitad de las veces de las reuniones que hay siempre coinciden entre ellos o sea no hay vez que no haya una coincidencia de gente que está casualmente y os pongo un ejemplo cuando va a, a buscar al de Nintendo
1: eh, se cuela y se lo encuentra por ahí paseando sí es que ¿vale? me, han dicho, me han dicho que Moscú es muy pequeña ahí tiene unos mil habitantes o así Moscú entonces es normal que te encuentres con todo el mundo cada vez que sales a la calle o vas a cualquier lado ¿sabes? Y no, no, Sí, digo,
0: no. cuando, cuando entra, cuando entra sí. las oficinas de, de Nintendo, que se encuentra el Yamaguchi este que se ha colado y se encuentra por el pasillo al, al jefe de Nintendo. Y luego, otra vez en El Rock, cuando está en Rusia, otra vez en la entrada, se vuelve a encontrar al tío que es el director de El Rock. Es sí, decir, pero por de pasa
1: exactamente lo mismo. Pero por la calle también pasa y escenas que se encuentran a otros personajes por la calle en pleno Moscú. La calle? Ahí, sí, cuando a van a la plaza enterado. no sé qué no me acuerdo el nombre están, está el del KGB cuando con, descubren que la chica la traductora no es una traductora sino que es del KGB por ejemplo ah vale vale o sea, vale es que ahí pensé bueno, pero sí, bueno claro, ¿qué pasa? Sí. ¿Que, que, ¿que tiene dos calles y media Moscú o qué? Va esto.
0: o cuando están hablando los Maxwell están hablando con Stein de los derechos del Tetris y de repente aparece Hen Henk que, también por el tema de, del Tetris que dice ay mira justo estamos hablando del Tetris Hola, a mira qué bien que has llegado no sé es muy es muy conveniente, pero bueno, yo creo que lo bueno que tiene esta peli es que primero no busca verosimilitud. Yo creo que no en ningún momento te están diciendo esto, esto es real. No eh, está basado en hechos reales y es muy entretenida. Entonces yo creo que, que esa parte mm. funciona muy bien. Sí.
2: sí. Mm. Y lo que, lo que está bien también cuando ya llegan Alexei a, a Estados Unidos. Que ya todo se ve, de, el, eh, se ve a Gen con la camisa bien colorida, para que se vea que es Estados Unidos. Eh, aquí hay color, no como en Rusia, que, que está todo saturadísimo. Aquí, oh, mira qué colores te encuentras.
0: Va con una camisa hawaiana, ¿no? O así. Sí, sí, sí. Por eso, para que se vea bien que los colores. Solo faltaba que pusieran Miami. Sí, Miami Beach.
2: Como en la, Le San Francisco, ser, creo. Como la serie CSI Miami, que era todo súper naranja. Con los cristales, también se veía todo colorido
0: y el pelirrojo de Horatio, ahí, que se viera bien los colores. O sea, que lo mismo. <risa> y, y bueno, la, lo último ya que tenemos es esto, bueno, primero que m, lo ha dicho antes Nat, el personaje de Sasha detiene al, al del KGB, al corrupto, que también está muy bien porque el poder para poder detenerlo se lo da a Gorbachev a, a Sasha, o sea, le da el poder para poder detenerlo y, y es verdad que ahí ella está muy bien, eh Sasha está muy bien, bueno, eh, Sofía le Lebedeva, Está muy bien porque ves como que está con los ojos llorosos y ves como que se ha sentido traicionada. Realmente está muy rabiosa con este tío que, que es un corrupto y está dañando a su país, o en lo que ella cree también. Y ya lo último que tenemos son estos, esto que ya es real, que nos dice el epílogo, que nos va diciendo... Eh, al final fundaron, fundaron Tetris juntos, luego la hija de de Henk, es la, la propietaria de Tetris, luego nos dicen que Maxwell, Maxwell padre, eh, lo metieron en la cárcel, luego que el hijo también fue juzgado, no sé qué, bueno, sí, nos de, van diciendo diferente... En bancarrota
1: y no sé qué, sí.
0: Exacto, nos van diciendo ahí, y, y, la, y la cantidad de mmm, videojuegos que vende Tetris, que vende una barbaridad de... que es lo que nos ha dicho antes Xavi en el... Uh -huh. el en, el, en las curiosidades
1: bueno, pues eh, ¿queréis recomendar alguna peli parecida de lo que sea? Eh, ¿tú, Toxic sí. tienes alguna peli para recomendar?
0: mira, yo quiero recomendar bueno, quiero desrecomendar una peli porque ahora lo he pensado mientras estábamos hablando no es la peli de píxeles? no es la llegasteis a ver <risa> Sí. <risa> claro, porque hemos hablado de esta parte donde veíamos los píxeles en la persecución y digo claro, y me he acordado de esta peli digo qué mala era esta peli por el amor de Dios eh, muy mala, muy mala. Pero bueno, a ver, sí. si os gustan las pelichorras de, de Adam Sandler, es una pelichorra de Adam Sandler. A mí me entretuvo,
1: además. ¿eh? Pixels. Yo, yo sí le puse un 4. Ves, y un 5. Ver. Lo acabo de mirar, pues le puse está, un 5. No está mal. Uf, yo le pondría
0: también un
2: 5, medio. 5 ,5. O sea, está bien. Es para pasar el rato. Sí. Es un pasar rato. No le pidas
1: más. Si sabes a lo que vas, es disfrutona.
0: Y luego le ha puesto un y 5 medio ,5 a Tetris, ¿eh? También. O sea, le has puesto un y 5 medio ,5 a Tetris
1: y a Pixels igual. Bueno, pero es que, a ver, es, es lo que he dicho. O sea, esta película está bien y, y sin, sin más, eh, con Pixels, cuando yo pongo un 5 en una peli, es me ha entretenido. Punto. Y y con Pixels me pasó, ahí está, ojo, que he dicho un no. 5,5, y medio 6, de hecho, en Film Affinity, a Tetris le he puesto un 6, porque no puedo ponerle un 5,5, pero le he puesto un 6. <risa> sí,
0: sí. Por cierto, está en Netflix, por si lo queréis saber. Tetris no, eh, Pixels. No, no, Pixels, Pixels, perdón. <risa> y luego sí que quería recomendar la red social. Yo creo que la red social, así, hablando de tema de derechos o quién es el creador y todo lo demás creo que funciona muy, muy bien. Además, creo que es de los únicos papeles que tolero a... a ¿cómo se llama?
2: A Heisenberg. Heis, este, a Jesse, Jesse,
0: Jesse, Jesse Heisenberg. Heisenberg. No, Heisenberg. 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 Heisenberg, no. Heisenberg es
1: el de...
0: <risa> <Breaking> <risa> y la red social creo que está, está muy bien.
1: Sí, eso es, ese es otro nivel, ¿eh? No tiene nada que ver.
0: Pues
2: yo os quiero recomendar una película que es que ya me recordó a esta eh, cuando vi el tráiler de Tetris... Dios, ¿cómo me recuerda a esta película? Y es la de El fundador, de los orígenes de McDonald's, del imperio de McDonald's. Y la verdad es que mmm, realmente se parece bastante esta película. ¿Cómo me se llama?
1: El fundador. el
2: fundador. El fundador es de 2016, no está
1: en... Ah, la de Michael ahora. Keaton, vale, no la he de visto.
2: De a mí me gusta mucho, la he visto dos veces y yo creo que mmm, más pronto que tarde va a caer una tercera porque me gusta mucho esta película. Michael Keaton está soberbio y ves eh, los tejemanejes de, de, del cabrón que fundó el imperio de McDonald's. Y la verdad es, es también a nivel empresarial, a nivel de contratos y tal, pero como ves, el cabronazo! ¿cómo, ¿Cómo consigue las cosas? Eh, mola mucho esta peli.
1: Mira, pues a mí no me, me gustaría, no sé si existe, ¿eh? pero una peli que explique las negociaciones entre la, la Unión Soviética ya con Gorbachov y McDonald's para abrir el primer McDonald's de, de Moscú. En la Plaza Roja hay un McDonald's, todo el mundo lo sabe esto, ¿no? que hay un McDonald's ahí en medio de Moscú, se abrió en 1990 y la Unión Soviética acabó en 1991. Eh, a mí me interesaría mucho ver, eh, conocer cómo fueron las negociaciones para que el, la maxim, el máximo exponente del capitalismo, que es McDonald's, pudiera <risa> abrir una sucursal, bueno, un, un restaurante en, en Moscú. Es muy bueno, interesante.
2: Pues mira, se lo dices a Michael Keaton, eh, que, que hagan una segunda parte del fundador... <risa> En, en, obje, eh, objetivo Rusia El fundador, Objetivo Rusia
1: Objetivo Rusia, pues sí. <risa> sí. Bueno, a ver eh, os, eh, yo la, la peli que tengo para recomendar es para mí una de las mejores películas que transcurren durante la Guerra Fría y es la película de Stanley Kubrick Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú Pedazo de Peliculón ya en general es una de mis pelis favoritas eh, tiene un pedazo de 7,9 en Film Affinity, la podéis ver solo en Filmin, eso sí pero qué gran, qué gran película por favor, algún día me gustaría hacer podcast de, de esta peli de Kubrick porque es que me parece vamos, es, historia es, del cine es, ¿Tiene comedia es, esta peli o no? Es, es? es que es
2: comedia, es comedia ah, es, es comedia, comedia. Ah, que has preguntado vale, si vale. tiene comedia. Sí,
1: sí, es que es sí. comedia. Hay un ah, momento, vale, por ejemplo, vale. que hay un tío que dice, por favor, no se peleen aquí, esto es el Ministerio de Guerra. <risa> no se peleen aquí. <risa> eh, es buenísima, es que es muy buena. Es muy... Y además, Ay, pues tiene... no la he visto, quiero verla. Mírala, tiene, te va a encantar.
2: Tiene un tráiler, esta película, que es, es muy absurdo. Hostia, tengo que buscarlo porque eh, van a intercala... es un tráiler hecho intercalando frases de la película que parece que sean inconexas, pero... <risa> Tiene sentido. O sea, son frases aleatorias de la película y tienen sentido dentro del tráiler. O sea, eh, <risa> no me sé explicar, pero si lo veis eh, diréis, hostia, qué curioso esto. Ah, pues ya, ya lo miraré. Kubrick que es un artista, incluso en la comedia. Sí, flipas.
1: claro, es que además está, está protagonizada por Peter Sellers, que es Venga. uno de los reyes de la comedia, entonces es, tienes Doctor, la combinación perfecta ahí.
2: Doctor Strange Love. <risa> qué, qué personajazo, qué personajazo,
1: la verdad. <risa> genial, genial. Ahí lo dejo. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, queridos, ¿tenéis algo más que añadir? No, pues creo que no. ¿Creéis que no? Vale, bueno. Creo que no. Ese creo que no, pero no como como bueno, no.
2: ¿Qué? Solo quiero decir que el Tetris, a mí, lo único que, lo que más me ha enseñado es que los errores se acumulan y los éxitos desaparecen. Solo quiero decir eso.
1: ¿Esa frase es tuya o te las copio de alguien, Xavi?
2: Que coño va a ser mía, si se ha dicho siempre. <risa> claro, eso es muy
1: típico. <risa> pues no lo había oído nunca, pero está muy bien, es verdad. Además está del, del Tetris, lento.
0: siempre se dice el Tetris, claro. <risa> qué bueno, qué
1: bueno. Muy bien, pues esta gran frase de Xavi, acabamos el podcast oyentes, esperamos que os haya gustado este episodio dedicado a Tetris, esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast, que vaya muy bien, adiós, que vaya muy adiós.
0: bien adiós ¿Basta? mira que en el anterior podcast dijiste, no cantéis al final porque luego no me encaja con la música que pongo pues hala.
1: es que cuando me he empezado a cantar digo, mierda, se va a solapar con la música al final del podcast, pero bueno que ya, ya me había arrancado, venga, abierto
0: no os olvidéis darle al me gusta al corazoncito ya que habéis llegado hasta aquí por favor dale al me gusta ayuda mucho ayuda Venga. mucho y a los de
1: Spotify sí, sí. Apple Podcast Google Podcast dejarnos cinco estrellas en la app en que nos escuchéis que también ayuda mucho adiós adiós adiós, adiós, adiós. adiós. adiós.